0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast, un espacio, como digo muchísimas veces, eh, para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser, a brindar algunas de las diversas herramientas que existen, que hay, no lo sé, en este mundo para eh, conectar con nuestro verdadero ser, con nuestro maestro interno, ese maestro, esa guía que está disponible para todos y que está más cerca de lo que, de lo que creemos, entre comillas, y de lo que pensamos, está súper, súper, súper cerca y puede ser simbólico que miremos hacia arriba, muchísimas veces cuando estemos en esa ofrenda, en esa petición, en, esa, en ese intento de conectar, eh, ayúdame, no sé quién eres, no sé dónde estás y puede ser como digo simbólico mirar hacia el cielo, pero a veces ni siquiera es necesario mirar arriba porque está allí, muy muy dentro de nosotros, muy cerquita, eh, puede ser simbólico también cerrar los ojos y, y pedir la conexión y pedir la ayuda, pedir la guía o simplemente es como que te sientas frente a un amigo, a una amiga a, a esa persona o esa otra persona que, está, que puede estar allí frente a ti y que tienes toda la confianza en, en desahogarte en hablar en comunicar lo que estás sintiendo, viviendo experimentando en esta vida y cuando hablo de ayudarte a conectar con tu verdadero ser eh, antes de continuar con la lectura que estamos haciendo ya casi para finalizar aún quedan ciertos puntos por, por tratar de esta lectura de un libro llamado El plan de tu alma de Robert Schwartz, una, una documentación de canalizaciones acerca de una aparente planificación prenatal, una aparente planificación de la vida antes de llegar a esta experiencia. Y como les decía, antes de continuar en esta lectura, eh, cuando hablo de la conexión con tu verdadero ser, te invito en este momento, allí donde te encuentres, sea lo que estés haciendo, en que vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué necesito para actuar alineada a mi intuición? El maestro interno, la guía interna, la divinidad, el Dios muchas personas sé que la llaman intuición, entonces si sí, eh, conectarme con mi intuición en este momento es algo en lo que es mi prioridad ¿qué necesito yo? ¿qué necesito para actuar alineado, para eh, actuar en en, en en secuencia, en, en conexión con esa intuición, con ese maestro interno, con esa guía que está para brindarme o guiarme el camino correcto, el camino de la paz. Puede que para algunos ese camino no sea el correcto, porque puede que el ego nos diga es que eso no es lo que yo quiero lo que yo quiero es esto, esto y esto pero ese camino en el que yo quiero muchísimas veces está en supervivencia y nos está causando o nos puede causar eh, lo contrario a la paz ¿qué sería lo contrario a la paz? no sé lo que se te ocurre en este momento Puede ser sufrimiento, agonía, angustia, angustia eh, perdón, ansiedad, desesperación, depresión. Entonces, en eso que, eh, que, no, que no es paz, quieres estar allí. Aunque aunque quieras, sea como sea, si sí he escuchado muchas veces que decimos. Los seres humanos decimos, eh, contra viento y María, estoy allí, hago eso, voy a hacer eso, contra viento y María. Puede que, sí, contraviento y María, y puede que hacerlo contra viento y María nos brinde paz, no lo sé. Cualquiera que te funcione, si tú sientes que contraviento y María funciona, pues chévere y contra viento y marea estás en paz pues chévere también pero sin ir más con parafraseos eh, la invitación es esta ¿qué necesito para actuar alineada con mi intuición? ¿qué necesito para actuar en conexión eh, con mi maestro interno? y así de esta manera eh, recibir la guía y ir a través de esa guía porque para mí, mi prioridad es la paz. Ahora sí, vamos a con esa respuesta que es solamente tuya. Eh, vamos a continuar con el plan de tu alma. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Constanta y Judetul Dambovita en Rumania, así como Bruselas Capital, Wallonia en Bélgica. Muchísimas gracias eh, por escucharme. Bélgica y Rumanía. Probablemente sean viajeros que se encuentran trasladándose de un lugar a otro y este sea puntos de conexiones. Pero sin embargo, muchísimas gracias por escuchar. Y continuamos con la lectura. Eh, estamos aún con, en, el, en, la, en el texto que habla Hablando con el alma de Valerie. En el, en el episodio anterior quedamos en la pregunta que se le hacía al alma de Valerie ¿crees que Valerie está logrando lo que quería que consiguiera? es valiente su facilidad para ver trasciende a la mayor parte de las personalidades que hemos encarnado en los últimos 200 años creíamos que para poder prescindir de estas lecciones después de esta vida Tendría que enfrentarse a esas muertes, llenarlas de significado, aceptar su transitoriedad y completar su vida incorporando ese aprendizaje como un enriquecimiento, no como una desgracia. Puede tomar su dolor, aprender de él objetivamente, después comprender su fuerza recién encontrada y entregarla a aquellos que han perdido a sus hijos o a sus prometidos puede darles el mismo consuelo y la comprensión de que la pérdida es temporal y de que pueden tomar las cosas buenas de la vida e incorporarlas a los años que les queden en la tierra con cualquier lección que aprende o se aprende algo pero es como leer un libro y retener la información aprendida sin compartirla con nadie en ese caso la información se pierde con el libro y muere. Lo que el alma aprende lo enseña luego a otros, al ser al ángel guardial, al espíritu que sea guía para ellos. En la personalidad lo que se aprende debe enseñarse a otros, ya sea a una sola persona o escribiendo un libro que llegue al mundo entero. Aquí el alma de Valerie estaba repitiendo de otra manera una idea que yo había ya escuchado. No podemos completar nuestro ciclo de vidas físicas hasta haber dejado nuestra sabiduría en el plano terrenal. Antes habéis dicho que estas tres personalidades habían repetido situaciones de amor y pérdida. ¿Puedes haber, hablarme de otras encarnaciones que hayan compartido y en las que hayan trabajado en esto? Los dos adultos han sido a menudo marido y esposa. Esto, esto proviene de una vida hace 1,500 años, cuando se tomó la decisión que puso en movimiento los requisitos de esta lección. El niño con frecuencia entra como niño, a veces como un amigo, a veces como un hermano. No siempre llega a través del cuerpo de Valerie. ¿Qué ocurrió en esa vida? Hace 1500 años eran parte de un grupo de asalto. ¿Te refieres a Valerie y a DC? Sí, concretamente tenían que matar a las mujeres y a los niños y lo hicieron con bastante serenidad y eficacia. Tal trauma creó la necesidad de sentir la pérdida que infligieron, ya que en ese momento eran tan íntimos como hermanos. El lazo se forjó una y otra vez, en las siguientes vidas. La lección continúa, y en ese grupo de asalto ambos estaban encarnados como hombres, sí, Ahora creí saber por qué se habían planeado las dos vidas y decidí ampliar el enfoque de la conversación. La historia de Valerie será leída por gente que ha perdido a un ser querido, dije. Hemos hablado sobre la comprensión de la naturaleza temporal de la pérdida. ¿Qué más os gustaría decir para ayudar a alguien que está sufriendo? Aprended a atravesar el velo. Nada ni nadie se pierde realmente Si supieras que ampliando tus facultades Llegarías a las almas de tus seres queridos ¿Sentirías tanto la pérdida? Ya no están contigo para ir de picnic O para lavar los platos O para asistir a la, a la graduación de tu hijo Con su forma, con su cuerpo Pero aún pueden ver El afecto por las almas no muere ¿Cuánta gente tiene a sus padres o a sus abuelos muertos durante lo que consideran muchos, muchos años y su amor sigue siendo fuerte y vibrante? Cuando perdéis a alguien, aseguraos de recibir todo lo que tenéis que recibir de esa personalidad. Si perdéis a un ser querido, si una personalidad abandona el cuerpo, acepta esos tesoros y sigue adelante con tu vida. Cuando alguien muere a los 40 o a los 80 años, es que ya ha vivido su vida como tenía que vivirla. ¿Por qué otras razones planean las almas antes del nacimiento experimentar la pérdida de un ser querido, especialmente cuando es de corta edad o lo que podríamos considerar causas no naturales? Pregunté. Quería proporcionar tanto consuelo como fuera posible a padres como Valerie que habían perdido un hijo. Estás asumiendo que somos nosotros los únicos que tomamos esa decisión. Piensa en el chico. Y si él decidió que iba a tener una vida breve, disfrutando los beneficios de tener a Valerie como madre durante el tiempo que estuvo en la tierra, y ella aceptó, a veces... Las vidas breves se eligen cuando un alma desea acelerar su crecimiento. Debes saber que no hay respuestas sencillas. Todas las vidas están interconectadas. Este es un principio básico espiritual. Así que si preguntas si A ocurrió debido solo a B, la respuesta es no. Ocurrió debido a B, a A B', a C y a muchas otras razones. Por eso es necesaria la planificación antes de la encarnación para estar seguros de que la trama de la vida beneficiará a todos, recibiendo las lecciones que cada uno desea aprender. ¿Hay algo que pueda hacerse para animar a la personalidad a aprender? Esto a nivel subconsciente siempre se hace. Pero cuando una personalidad deja de correr dormida, se centra, se detiene y llega a tocar el núcleo eterno. Se hace presente toda la aprobación, todo el coraje y toda la fe en lo que puede realizarse. Si alguien duerme profundamente, no puedes ponerle delante un libro y decir, lee esto, está dormido. Cuando se despierte y te mire, podrás entregarle el libro. En muchos casos, dije... Cuando la personalidad está dormida, se produce una pequeña crisis. Si la personalidad no se despierta, tiene lugar otra ligeramente mayor. Si aún no se despierta, tendrá lugar una todavía mayor. Me ha parecido ver ese patrón. ese patrón, perdón, Es una llamada al despertar. Con eso se intenta que el dolor pueda ser evitado y las dificultades superadas. La llamada suele tener lugar mientras dormimos con amor y ánimo. Es más fácil cuando estamos en ese estado. Entonces la mayor parte del dolor puede ser eliminada y se transmuta en comprensión. Parece que Valer está aprendiendo lo que querías que aprendiera. Pero si no lo estuviera haciendo, si no estuviera respondiendo al amor y al ánimo, ¿podrías poner en marcha algún tipo de crisis vital para proporcionarle el despertar que buscáis? habría una pérdida a su alrededor respondió el alma de Valerie podría haber un documental de vidas o de viudas, perdón y huérfanos de Irak y sentirse inclinada a examinar su propia pérdida pero nuestra intención no es que siga perdiendo a gente en su vida hasta que despierte no en esta encarnación ¿hay alguna vida en la que ese sea el plan? hipotéticamente es posible pero eso no es algo que nosotros hayamos elegido. ¿Qué más es importante para que la gente comprenda la vivencia de perder a un ser querido? Pregunté. No es algo que ha ocurrido porque sean malos. Lo que ellos hicieron hace 1500 años no se juzga como bueno ni malo. No puedes matar un alma. Este es quizá un concepto que es difícil que la gente comprenda. No es que aprobemos y consintamos que una personalidad mate a otra. De lo contrario, el karma no existiría. Cuando planeáis una vida, ¿habláis a los maestros o a, o a Dios como parte de la planificación? Por supuesto. Pero igual que hay modos concretos en los que podemos guiar a la personalidad, hay modos en los que los maestros trabajan con nosotros, pero no necesariamente planean punto por punto. Porque entonces, ¿cómo aprendería el alma? Los maestros son almas de vibraciones majestuosas. Parte de nuestro crecimiento con al o como almas es alcanzar este tipo de comprensión y esa facultad de ayudar a otros. La vida está basada en el amor y la ayuda. No hay nada más. Cuando Valerie planeó su vida con Dustin y DC, planeaste concretamente cuándo y cómo moriría. Siempre hay tres o cuatro posibilidades. Nadie tiene solo una puerta de salida. ¿Qué otras posibilidades se diseñaron para DC y Dustin? Para DC, un atraco, un ataque al corazón, frenos defectuosos, cáncer. Cuando el alma de Valerie mencionó los frenos, Pensé inmediatamente en el modo en el que D.C. había creado la imagen de una moto en la sesión de Valerie con Deb. Aparentemente D.C. había estado a punto de morir en un accidente de moto y eso también había sido planeado como posibilidad antes del nacimiento. Para el niño teníamos que dejar abierto un punto de suicidio consciente. Había una oportunidad de que el niño muriera salvado a otro chico salvando a otro chico. También estaba la oportunidad de que muriera más tarde en un bombardeo suicida. Algunos de los puntos de salida alternativos llegaron antes de sus muertes reales en esta vida. porque las muertes tuvieron un lugar en el, momen en el momento exacto y del modo en el que lo hicieron? Sí, entre las tres almas acordaron que sería el momento de mayor crecimiento para todos los involucrados. Parece que las almas provocaron las muertes de las personalidades. ¿Es así? No es que causáramos las muertes, explicó el alma de Valerie. Por ejemplo, ahí alguien o alguien tiene un accidente y puede sobrevivir o no. Cuando ese accidente tiene lugar, la personalidad no puede tomar la decisión de vivir o morir. El alma observa y decide que no es el momento. Recuerda, el alma y la personalidad, aunque parezca que están separadas, no discuten. El alma no discute con la personalidad. Es el momento de irse. No, no lo es. Debes entender que la personalidad es una construcción. En el caso de Dustin, señalé, se produjo una sobredosis accidental. No estaba intentando suicidarse. ¿Cómo decidió el alma que esa acción le provocara la muerte? Como has dicho, fue accidental. La dosis podría haberlo matado o no. Pero su alma decidió que ese era el momento para terminar la encarnación. Tendrías que preguntar a esa alma. Desde nuestro punto de vista, debería ser así. Entonces, ¿la muerte de Dusty no fue provocada por la cantidad de droga que tomó, sino porque fue decisión de su alma permitir que esa cantidad terminara con su vida? Así es de modo que la decisión de su alma se convirtió en una respuesta bioquímica en su cuerpo así es y si su alma no hubiera querido que la encarnación terminara la misma cantidad de droga no le habría provocado la muerte o el alma hubiera dispuesto circunstancias externas para que esa dosis fatal no estuviera disponible ¿cómo puede hacer eso un alma? pregunté ¿Cómo podría ser un alma que un coche fuera a la izquierda en lugar de la derecha? Respondió el alma de Valerie. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podría ser un alma que un coche fuera a la izquierda en lugar de la derecha? A través de impulsos. Digamos que otro chico está decidiendo suicidarse tomando drogas. De algún modo, en ese momento, la personalidad es rozada por el alma y la despierta. En sus manos hay suficiente para matar, pero la personalidad no se toma el resto. Dostin no recibió esa llamada. Habéis mencionado antes, dije, que la encarnación física proporciona la posibilidad de aprender lo que no podría asimilarse de otro modo. Según yo entiendo, hay muchos seres que eligen no encarnarse nunca. Si la encarnación es el único modo de aprender ciertas cosas, ¿por qué algunos seres eligen no tener vidas Físicas. y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase cuando la personalidad está dormida se produce una pequeña crisis si la personalidad no se despierta tiene lugar otra ligeramente mayor si aún no se despierta, tendrá lugar una todavía mayor. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la eh, hablando con el alma de Valerie en el plan de tu alma y recordar el verdadero significado de la vida que planeamos aparentemente antes de vivir esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.